0: En prélude de la quatrième édition de la manifestation « L'histoire à venir » en mai prochain, l'équipe du festival organise régulièrement des rencontres, ateliers, tables rondes, intitulées « Venir à l'histoire ». Ces rendez-vous auront lieu tout au long de l'année, au Théâtre Garonne, à la librairie Ombre Blanche, mais aussi ailleurs, dans Toulouse. Ainsi, lundi 12 octobre 2020, la librairie Ombre Blanche proposait une rencontre avec Hélène Moucharzet, fille de Jean Zé, et l'historien Olivier Loube, autour du verdict à l'encontre de Jean Zé le 4 octobre 1940, qui établissait un véritable procès-verbal de la naissance du régime de Vichy. Bonsoir
1: à toutes et à tous et bienvenue pour... Cette ponctuation de venir à l'histoire, vous savez que le festival, l'histoire à venir, la quatrième édition de l'histoire à venir n'a pas pu se tenir à cause de la crise sanitaire en mai dernier. Et que donc nous vous proposons, toute l'équipe du festival vous propose quelques ponctuations, non pas de l'histoire à venir, mais de venir à l'histoire pour avoir le plaisir de se revoir d'ici le prochain mois de mai. Donc des ponctuations une fois par mois le lundi et puis un gros week-end, donc le prochain week-end d'octobre, ça sera autour du 22, 23, 24 octobre entre le théâtre Garonne et puis la librairie Ombre Blanche avec ce dont vous avez l'habitude pour l'histoire à venir, des ateliers, des labos, des présentations d'ouvrages, des rencontres, des tables rondes, Voilà, des formes nouvelles pour découvrir l'histoire en train de se, de se faire. Alors, ce soir, il nous manque une invitée, ça fait partie, hein, des... on est tous habitués à ça, on vit dans un monde d'incertitude, on ne sait pas, euh... on se lève le matin et on ne sait pas exactement ce qui se passera le soir, donc on aurait dû avoir ce soir avec nous Hélène Moucharzet, qui est la fille cadette de euh, Jean Zay, on en parlera beaucoup, Olivier euh la connaît très bien et a beaucoup travaillé avec elle. Donc, elle sera présente, y compris en photo, euh, sur le PowerPoint. Euh, Hélène Moucharzet pensait jusqu'à hier matin pouvoir venir. Le fait que Toulouse vient de passer euh, en zone d'alerte maximale, elle habite Orléans, c'est une dame qui va très bien, qui est en très, grande, très, très bonne santé. Mais euh, vu son âge, euh, évidemment, ça devient compliqué d'envisager juste pour une rencontre ce type de, euh, de, 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 de voyage. Donc elle vous présente toutes ses excuses. C'était vraiment... Elle a attendu jusqu'à la dernière minute pour annuler tellement elle espérait pouvoir euh, venir. Donc ça n'est que partie remise, on trouvera une autre occasion, mais en même temps, vous allez voir qu'à travers ce dialogue qu'on va entamer avec Olivier Loube, elle est présente partout, hein, elle est présente dans beaucoup de, dans beaucoup de moments qu'on va évoquer. Alors ce soir, donc, cette idée d'atelier revient à Olivier Loube, qui est professeur d'histoire en classe préparatoire au, au lycée Saint-Sernin, qui est biographe de Jean Zay, qui a consacré... Un livre enfin, qui est d'abord tiré de sa thèse à l'école et, et la patrie dans le, le premier, euh, premier e siècle en France, et puis qui a soutenu sa thèse sous la direction d'un éminent historien euh, toulousain qui s'appelle euh, Pierre Laborie, qui est pour nous tous euh, une figure euh, extrêmement importante euh, à la fois euh, sur le plan humain et sur le plan historique et scientifique. Et vous trouvez à l'entrée le dernier numéro du mouvement social, euh, auquel, donc, le euh, dernier, dernier numéro du mouvement social qui lui consacre, euh, un, on va dire, un, un, un dossier spécial auquel nous avons tous les deux participé. Voilà pour euh, cette présentation euh, globale. Alors, je crois, Olivier, que euh, cette, euh, cette idée que tu as eue de, de monter cet atelier, c'était d'abord une idée d'anniversaire, puisque c'était une coïncidence, des 80 ans, et puis revenir sur... Euh, un personnage qui est euh, absolument, qu'on redécouvre en permanence, Jean Z, dans sa complexité et puis en même temps dans sa grandeur, parce que c'est quelqu'un qui, qui force l'admiration dans, dans ses choix, dans euh, la façon dont il euh, comprend son destin et dans la façon dont il s'engage aussi dans de multiples projets. Euh, donc il y a cette idée d'anniversaire et puis en même temps l'idée de revenir sur un événement peu connu, mais que l'on peut lire de façon, pour un historien de façon absolument passionnante par rapport à l'histoire de, de Vichy alors peut-être on, on commence par là Olivier par l'anniversaire et puis Jean Zé
2: oui, oui, vous, vous m'entendez bien là parce que c'est particulier pour moi euh, d'être à distance du micro c'est bon, ça, ça fonctionne bien oui alors il est, il est de bons réflexes historiens de, ne, de chercher à éviter euh, parfois la biographie, en tout cas la géographie et lorsque tu dis, Natacha, que c'est un, un homme, effectivement, qui suscite beaucoup l'admiration, évidemment, il y a un premier réflexe indispensable, normalement, quand on fait de l'histoire, hein, c'est de, de prendre l'objet à la fois avec empathie, euh, nécessaire, mais en se méfiant, malgré tout, de ne pas brosser euh, quelque chose qui soit une statue, ou euh, une statue sainte, pire, hein, une agéographie. C'est difficile avec Jean Zé. Je, je, je voudrais commencer par ça. C'est-à-dire que son parcours, son assassinat par la milice en juin 1944, son parcours d'homme politique d'une gauche du Front populaire euh, qui s'est engagé pour la démocratisation par la culture, hein, c'est-à-dire la démocratisation sociale par ce qu'il appelait lui-même la popularisation de la culture, les réformes de l'école qu'il a engagées, les réformes des statuts de tous les travailleurs de la culture aussi euh, qui démarrent sous le Front populaire sont quelque chose qui fait qu'il nous est infiniment sympathique hein, et qu'on on a beaucoup de, de joie et de plaisir à travailler sur la partie positive hein, de sa vie, celle où il fut le, le créateur et l'inventeur d'une république sociale par la culture. Et ça, bien sûr, quand on est biographe ou quand on réfléchit à la biographie, euh, c'est quelque chose dont à la fois on se nourrit et qu'on de temps en temps de tenir distance. Mais franchement, avec Jean Zé, ce n'est pas facile. D'autant qu'en plus, pour notre génération, la biographie n'est pas une évidence. C'était même un, un réflexe, là aussi conditionné, qui était de dire que, justement, le, le pari démographique, pour reprendre des, une formule célèbre, était un pari risqué lorsqu'on s'occupait d'histoire, en même temps que ce pari biographique est quelque chose de particulièrement, comme moi je l'ai vécu comme ça, et on va en parler comme ça, est particulièrement précieux, parce qu'il nous permet de faire l'histoire, et je reprends une formule de Léon Blum qui s'appliquait à autre chose, il nous permet de faire l'histoire à l'échelle humaine. Et à l'échelle humaine, évidemment, on tombe sur les individus. Alors, de Jean Zé, pour le présenter de façon rapide à ceux qui, ici, le connaîtrait peu ou mal, dire qu'effectivement, il y a un paradoxe à sa, à sa biographie. C'est -à, à la fois quelqu'un qui est très honoré par la République puisqu'il est entré au Panthéon en 2015, hein. il est désormais euh, panthéonisé depuis 2015, et qu'en même temps, malgré euh, les 66 euh, écoles, les 21 collèges et les 6 lycées qui portent son nom en France, on ne peut pas dire... <rire> Que euh, sa mémoire soit une mémoire qui soit convoquée immédiatement lorsqu'on évoque euh, la République directement ou indirectement et le Front populaire non plus. Bien entendu, pourquoi Parce qu'il est mort jeune, il a été assassiné jeune. Et ce qui est marquant dans son parcours, c'est la précocité. 27 ans, à 27 ans, il est député à 31 ans, il est ministre.
1: Olivier, il est né quand à peine Il long. est né
2: en 1904.
1: Et mmh. il est assassiné en 1944. En 1944, il n'a a...
2: pas encore Pardon. 40 ans parce qu'il était né en août, il est assassiné en juin. Donc il est assassiné à 39 ans. Il est ministre donc à 31, non, de 31 à 35 ans. Et il a un parcours extrêmement précoce, extrêmement brillant dans son temps. Et extrêmement euh, oubliable aussi pour deux raisons, qui sont des raisons sur lesquelles on pourra revenir. La première, c'est que dans notre pays qui est si légiscentré, comparativement à Jules Ferry, il n'y a pas de loi, à qui soient des lois retenables pour la mémoire, et parce qu'en fait, lui, comme le Front populaire, c'est quand même l'histoire d'un échec pionnier. Un échec pionnier. Face à la législation, il n'a pas pu faire passer sa réforme, que ce soit les réformes concernant l'école, que ce soit les réformes concernant la création de l'ENA, que ce soit les réformes concernant plusieurs créations, sauf certaines choses qui sont restées, le CNRS, et ça n'est pas rien d'avoir réussi à créer le CNRS malgré tout, et des réformes qu'il fait passer par le biais administratif. C'est-à-dire que législativement, il échoue, comme le Front populaire en général, hein, mais il réussit à faire passer des idées et des... il change les structures de l'éducation nationale par le biais administratif. Donc, ce n'est pas très visible dans une culture politique française qui est, je répète, très centrée sur la loi, très légiscentrée, pas beaucoup de place. Deuxièmement, la raison pour laquelle sa mémoire aussi est faible, c'est qu'il appartient à une famille politique euh, qui a une mémoire politique euh, faible. Hein, c'est les radicaux-socialistes. Comment voulez-vous incarner une forme de jeunesse de la République lorsque vous êtes, après la Seconde Guerre mondiale, un des martyrs du, du radicalisme socialiste enfin, Ça paraît presque une, une contradiction. Il n'est ni communiste ni gaulliste, pour les grandes mémoires qui vont porter euh, ce qui sera ensuite euh, les, des trames d'explication dans la culture politique. Donc il est radical socialiste, c'est un radical socialiste de gauche, parce que le radicalisme c'est très large, et par exemple ici, il n'était pas spectaculairement connu ni apprécié. D'ailleurs, il n'y a aucun collège ni lycée janzé dans cette région radical socialiste qu'est le midi Toulouse. Pour l'instant, on verra bien, mais pour l'instant, il y a une école janzé à Toulouse et... Dieu sait que c'est important, mais enfin, ni collège, ni lycée, alors que si vous faites une carte de France de la mémoire de Jean Zé, vous voyez quelque chose de remarquable, c'est en fait, elle correspond à la carte des mémoires socialistes. Il est plus lié à Léo Lagrange, si vous voulez, qu'il n'est lié à la carte du radicalisme. Il est plus lié au Front populaire blumiste, autour de Léon Blum, qu'il n'est lié à la mémoire de... Et donc, voilà aussi pourquoi euh, cette mémoire, elle, est, elle, est, elle a été assez fragile. Il est mort aux jeunes, quelque part, malgré une œuvre qui est pionnière, mais qui n'est pas visible dans la législation. Et il est mort, grosso modo, il était jeune, mais il avait l'âge de son régime et de son parti. C'est-à-dire, dans la mémoire, il est vieux. Ouais, J'en sais, pour ces raisons-là.
1: Alors, on peut ajouter, euh, Olivier, parce que tu as beaucoup parlé de son action en faveur de l'école, tu, tu as parlé aussi de son action au, départ de, de, au début de ton intervention en faveur de la culture. Mm -hmm. On peut mentionner quand même l'un des, des grands faits d'armes de, 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 de Jean c'est d'avoir été, avec d'autres, avec toute une équipe autour de lui, à l'origine du Festival de Cannes.
2: Oui, 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 il était le premier président du Festival de Cannes euh, qui aurait dû se tenir à partir du 1er septembre 1939, qui, pour les raisons de la guerre, bien sûr, ne s'est pas tenu, mais qui était prêt. Ça s'arrête deux jours avant, tout était prêt. Et il en était le président. Il aurait dû présider toutes les cérémonies officielles. Mais plus que cela, il a été très attentif à l'organisation de ce festival. Et dans le gouvernement, il fait partie de ceux, et lui est en tête, qui souhaitent la création de ce festival, sur une ligne que je n'ai pas du tout évoquée pour l'instant encore, sur une ligne antifasciste. Parce que Jean c'est à la fois un démocrate pour la société, par la culture et par l'école. Mais c'est aussi, au point de vue de sa position internationale, un antifasciste qui va constamment œuvrer à l'intérieur d'un gouvernement où le débat est très fort, hein, sur une ligne que l'on appellerait une ligne anti-municoise à l'époque. C'est-à-dire euh, il souhaite que la France montre sa force face aux dictatures. Et pour lui, et ça, c'est un pionnier dans ce sens-là, il soutient l'idée d'une démocratie culturelle. De nos jours, on parlerait d'un soft power. Hein. Donc il souhaite qu'il y ait une démocratie culturelle euh, qui soit, euh, pardon, une diplomatie culturelle des démocraties face aux dictatures. Et Cannes, c'est ça. C'est l'idée de dire « il nous faut un festival international du monde libre face euh, au festival de Venise qui, lui, a été contrôlé par les fascismes et par le nazisme ». Il est très, très clair sur ce point de vue-là. Et cette volonté qu'il a de s'opposer aux dictatures, elle va se voir aussi dans le début de la guerre.
1: Alors cette histoire du Festival de Cannes, Olivier Loube l'a racontée raconté dans un formidable livre qui se lit comme un roman qui est à l'entrée et qui s'appelle Cannes, le festival
2: qui n'a pas eu lieu. Ouais, oui, Cannes 39, le festival qui n'a pas eu lieu. Voilà. Donc euh, voilà,
1: voilà pour une présentation un peu globale de, 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 de Jean Zay et donc on va maintenant se rapprocher de, cette, de ce fameux événement euh, qu'est le procès de Jean Zay, qui est une zone d'ombre hein, à la fois dans l'histoire me semble-t-il de, de Vichy et dans l'histoire de, de Jean C'est quelque chose dont on parle peu, alors que, euh, mmh. vous allez voir, ça permet, avec la lecture que, que va nous en proposer euh, Olivier Loup ça permet d'éclairer, au-delà du personnage de Jean Zay, ça permet d'éclairer, on va le voir, euh, Vichy, et vraiment, le, on va dire, l'essence le, de Vichy.
2: Oui, c'est un procès qui est dans un angle mort hein. des, des, des mémoires et même de l'histoire de Vichy. Si on prend, euh, par exemple, des synthèses comme celle de Jean-Pierre Azéma, hein, qui, est, qui, qui sont très connues, il a écrit un livre sur l'année 1940, donc pas un livre sur Vichy, sur l'année 1940. C'est un événement qui n'est même pas cité. Hein On parle du Massilia, c'est-à-dire ce bateau sur lequel ont embarqué des parlementaires qui souhaitaient continuer euh, à partir des colonies, et à partir exactement du Maroc, euh, le, 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 la, la République, qu'il y ait une continuité et qui n'acceptaient pas la logique de l'armistice et qui pensaient, comme le pense de Gaulle ailleurs, c'est-à-dire à Londres, que la République doit continuer à exister en dehors de la métropole, très bien, ça on en parle, de cet événement-là, et à ce moment-là, j'en ai cité, mais son procès passe complètement sous les radars, alors qu'il permet, et c'est l'objet de, de cet échange, cette rencontre avec vous, de définir le moment où s'invente une dictature. Il n'y a pas eu tant que ça de dictature en France, hormis celle, on y reviendra, de référence pour Jean Zé, qui est le bonapartisme au pouvoir, euh, qu'il vit lui et qu'il pense être comme une dictature, comme tous les républicains de l'époque, d'ailleurs ce qu'il appelle le césarisme, et puis la dictature de Vichy. Vous noterez d'ailleurs que dans notre vocabulaire, la façon dont on parle de ce régime, on emploie assez rarement finalement le vocable de dictature. On va préférer celui de régime, hein, qui est beaucoup plus neutre, hein, certains pourraient dire beaucoup plus lénifiant. Or, euh, ce procès qui est fait à Zé, c'est un procès qui est fait à la République, mais qui permet de définir ce qu'est la dictature lorsqu'elle s'installe. Comment s'installe une dictature Elle le fait ici par le biais de procès. Ce n'est pas le seul procès. Il y a celui de De Gaulle, il y a celui de Mandel, il y a celui de Z, il y aura celui de Mendes france Il y a toute une chaîne de procès sur laquelle on reviendra. Alors ce procès, il est peu euh, effectivement connu. Il passe sous les radars, sauf malgré tout que certains ont la mémoire, si je puis dire, longue et à bon endroit cette fois-ci. Euh, et c'est, vous le voyez devant vous, souhaité, on a souhaité avec Natacha mettre une image inaugurale qui soit une image en plus, euh, en ce moment, euh, elle vient particulièrement de l'actualité, une image du Acabu, hein, le, le dessin que vous avez sous les yeux. Il est reconnaissable hein, par son graphisme, par sa façon d'organiser, y compris l'image et les références historiques et politiques, euh, bien sûr. Euh, il, il est du Acabu.
1: Et il est publié, ce dessin, Olivier, ah. c'est ça aussi qui est intéressant. Ouais,
2: il, il est publié le 18 juin 2014, au moment où paraît ceci, les écrits de prison de Jean Zay, c'est-à-dire la correspondance, mais aussi les carnets qu'il tenait en prison hein, et qui sont publiés justement par Catherine et Hélène, euh, les deux filles de Jean Zé, aux éditions Belin. Une édition critique, une édition qui a pris euh, du temps et, et dont vous voyez avec so son épaisseur qu'effectivement on est dans un monde qui est un monde épistolaire hein, où on se beaucoup. On s'écrit beaucoup, on reçoit beaucoup de lettres. Là, il n'y a que les lettres écrites. Il faut imaginer qu'il euh, y a l'équivalent des lettres envoyées par sa femme en particulier. Mais aussi, là-dedans, on trouve quelques lettres. Et ça, pour les Toulousains, euh, ça, ça fera peut-être écho euh, de Jacques Kaiser, envoyé à Jacques Kaiser ou de Jacques Kaiser, c'est-à-dire le, le père de Bernard Kaiser, le professeur de géographie qui fut si important hein, à l'université Toulouse-le-Mirail euh, dans les années 60-70. Bernard Kaiser, c'est un, un des grands euh, professeurs toulousains. Et son père, Jacques Kaiser, qui était journaliste, est un ami très proche de, de, de Jean Zé, parce qu'ils sont tous les deux radicaux-socialistes. Hein. Ça vient de là. Donc, Alors,
1: on revient à ce, à ce dessin qui est formidable, Olivier, ah. et qui euh, permet justement d'introduire de, de, le procès.
2: Complètement. Il permet d'introduire le procès, mais, et, et parce qu'il permet de l'introduire par nos imaginaires et par ceux de Cabu. Que fait Cabu Il nous présente un Jean Zé en prison qui écrit. En effet, il s'agissait bien de parler des écrits de prison qui écrit en pensant à Dreyfus, hein, c'est le capitaine Dreyfus qui est dans la première bulle, lequel pense à la République, une Marianne qui, comme d'habitude chez Cabu, ressemble à la fille du proviseur, hein, c'est ouais, le grand duduche avec ses amours euh, de lycée, hein, absolument. Et euh, cette Marianne, évidemment, jansée euh, comme Dreyfus, incarne la République en prison et l'espoir de la République, etc. Donc pour Cabu, le lien est immédiat hein, entre l'affaire Dreyfus et... Le fait que ce procès qui est fait à Jean Zé, la prison dans laquelle il vit, c'est un procès qui est fait à la République, et en prison, Jean Zé est la République. Au passage, Cabu retrouve une interprétation, et je ne sais pas s'il si, si en aurait été euh, euh, si heureux que ça, qui est exactement celle du président de la République de l'époque, François Hollande, lorsque Jean euh, est panthéonisé. Vous savez qu'il y avait quatre personnages qui étaient panthéonisés deux femmes et deux hommes, euh, Germain Tillon, euh, Geneviève de Gaulle-Antonioz, euh, 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 l'autre homme dont je vais absolument me souvenir, si, 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 si. Euh, et chacun incarnant une des vertus de la République, liberté, égalité, fraternité. Et lui, Jean Zé, dit bah, lui, c'est la République. C'est-à-dire qu'il serait la somme de. de, de, de la synthèse. De, euh, ouais, la synthèse. c'est voilà. oui. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que pour nous, le lien est évident entre Jean Zé et Dreyfus, parce que le verdict du procès du 4 octobre que subit Jean Zé, c'est la même peine que celle du capitaine Dreyfus, c'est-à-dire dégradation et déportation sur l'île du Diable, hein, c'est-à-dire vers la Guyane. Or, ce qui est très intéressant, c'est que euh, Jean Zé lui-même ne s'identifie absolument pas à cet imaginaire de prisonnier et de condamné politique. Alors que c'est évident pour nous, c'est évident aussi bien pour Cabu que pour le président de la République de l'époque que pour nous, pour Jean Zé, la référence n'est pas celle de Dreyfus, et je voulais commencer par ça, parce que justement, faire de l'histoire, en suivant en particulier les, les leçons de Pierre Laborie qu'on a citées au, au tout début, eh c'est aller voir quels étaient les codes culturels d'une époque. Hein, C'est-à-dire c'est bien nous, du présent, qui posons les questions, mais c'est au passé d'y répondre. Et lorsqu'on demande à Jean Zé, parce qu'il a beaucoup écrit, hein, ce, et la façon dont il se voit comme détenu est ce que son procès signifie, il n'est absolument pas dans l'idée que son procès soit une nouvelle affaire Dreyfus. Absolument pas. D'ailleurs, ça n'a pas du tout eu ce rôle-là. Boltanski a réfléchi à ce que signifie une affaire, une affaire judiciaire qui soit une affaire politique. Ce procès n'est absolument pas devenu une affaire.
1: Alors pourquoi, justement, il ne se voit pas en, en Nouveau-Dreyfus
2: bah, Il ne se voit pas en Nouveau-Dreyfus, euh, cet homme qui est ici photographié par les studios Harcourt. C est, c est, c est, c est une, une belle une, photo le, de cinéma, une 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 belle, quand même. Hein, même
1: s'il si si n'a pas le profil de l'acteur de cinéma, mmh. la photo est une photo de cinéma. Oui,
2: Quand, quand on a su qu'Hélène Moucharzet ne viendrait pas, on a voulu euh, vraiment le, le, le mettre en avant et dans l'incarnation. Euh, il ne se voit pas en, 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 dans un procès de Dreyfus parce que pour lui... Il n'est pas un, dans un procès pour trahison, euh, il est un, dans un procès politique. Et il est un détenu politique. Et sa référence, la référence qu'il emploie euh, lorsqu'il est, je, je reviendrai sur toutes ces images, lorsqu'il est ici au fond de sa prison. <rire> voilà. Alors ça peut vous paraître bizarre, hein. voilà ça, la cellule de Jean Zé, lorsqu'on respecte la peine qui a été prononcée contre lui. Il faut savoir que la déportation euh, à Cayenne, euh, dans son cas, était, comme pour le capitaine Dreyfus d'ailleurs, une peine semi-privative de liberté. C'est-à-dire que normalement, il a le droit de recevoir des journaux, il a le droit d'écrire, et voire même de recevoir sa famille, euh, et que, bien entendu, tout ça est discrétionnaire. Le capitaine Dreyfus euh, n'est pas toujours dans ces conditions-là. Et vous savez qu'il a des moments extrêmement durs, hein, où, où, où il est euh, mis à l'écart, ce qui arrivera à Jean-Zé. Mais de temps en temps, et c'est pour ça qu'il y a la photo, là, il a le droit de recevoir sa famille, il a le droit d'écrire. C'est comme ça qu'il peut écrire toutes ses lettres, c'est comme ça qu'il peut écrire Souvenirs et Solitude, euh, dont on reparlera. Euh, le personnage à gauche, derrière le fil qui tombe, c'est son père, euh, Léon Zé. Sa femme, Madeleine, à la droite, et au milieu, la euh, Catherine, la fille aînée euh, de, de Jean Zé. Hélène est beaucoup trop jeune.
1: Hélène est née en 38.
2: Ouais. Hélène est née en 36, euh, en 40, pardon. Elle est née un mois avant le procès de son Léon père. Est elle, en, a jamais... elle est
1: née en 40
2: Elle est née en 40. Elle est née en septembre oh, 40. Pardon. Elle n'a jamais connu son père autrement qu'en prison. Elle le raconte très bien, d'ailleurs. Mais euh, si vous regardez cette image, vous voyez qu'il y a au mur, comme dans toute cellule, des tenues. Là, il y a la fameuse carte hein, sur laquelle on va suivre les progressions du front. Mais il y a aussi un portrait d'homme politique. Le seul portrait d'homme politique dans cette cellule, c'est un portrait, de non pas de Dreyfus. D'abord, les portraits de Dreyfus sont assez rares. Hein, <rire> non plus, euh, euh, mais c'est un portrait de Blanqui. Ce qui peut paraître étrange... D'abord, il faut savoir qui est Blanqui. Blanqui, c'est un opposant politique, j'allais dire, de tout régime, ou presque. C'est le révolutionnaire par excellence. Il a passé 40 ans de sa vie en prison, à peu près. Auguste, il y a Auguste et Adolphe, ils hein, sont deux frères. Un est économiste, de, libéral, hein, de, de, de haut niveau, et l'autre est, est un révolutionnaire qui est enfermé la plupart du temps ça, dans sa vie. Et Jean Zé, lui, se réfère à Blanqui, son modèle de référence, parce qu'il dit « Moi, j'ai subi une peine » qui n'a plus jamais été donné depuis la Commune. C'est depuis la Commune qu'on n'a pas utilisé ce type de peine. Et cette, cette identification qu'il fait à la Commune, il l'a fait dans un texte que je vais vous montrer, et qui est un texte majeur, et qui explique pourquoi il ne s'identifie pas à Dreyfus et pourquoi pour lui... Son procès, c'est un procès qui renvoie à la commune. Ce texte est celui-ci. Le dimanche 6 octobre 1940, euh, et là l'incarnation se fait par le texte, mais, mais il est limpide, il écrit remarquablement bien, hein, vous le voyez. Et vous remarquerez, on va y revenir en faisant un zoom...
1: C'est rare d'avoir des sources manuscrites qui ah, ouais, sont aussi ah, mais, lisibles. C'est ah, vraiment une écriture magnifique.
2: Hein. Oui, ça fait rêver tous les, mm. les collègues spécialistes du XVIIe siècle. <rire> <rire> Qu'il est malheureux, suçant et haut, avec des écritures tellement individualisées et tellement euh, non fixées. Alors ici, le dimanche 6 octobre, il écrit « Voyez mon cher petit amour bien-aimé, c'est sa femme ». Et à mon cher petit papa, c'est Léon Zé, euh, sa mère est morta, euh, agencée dans les, au début des années 1930. Et ce qu'il écrit, c'est la relation de son procès. Voilà pourquoi j'ai gardé cette date. Le procès date du 4 octobre. Le 5 octobre, il le dit d'ailleurs dans la lettre, il ne peut pas écrire tellement euh, il est pris euh, par euh, le verdict auquel il, il ne s'attendait pas. En fait, il, il, tout ce qui précède le, son procès... Euh, il est persuadé, il c'est un avocat, sais, hein, euh, que euh, le dossier est vide, ce qu'il est, hein, euh, car euh, il, est, il est accusé de désertion en présence de l'ennemi, ça ne tient pas une seule seconde. Sauf que, évidemment, c'est un procès euh, qui est un procès fait par une dictature, à euh, un bouc émissaire hein, de, dans cette dictature, et donc il va être condamné à cette peine de Dreyfus dont on vient de parler. Et là-dedans, euh, ce qu'il dit, ce qu'il écrit, c'est le sens qu'il donne à ce procès... Euh, immédiatement, à chaud, on pourrait dire, et regardez, on est en haut du texte, hein. euh, je suis condamné à une peine politique qui n'a jamais été appliquée depuis la commune et dont personne ne se souvenait plus. C'est pas Dreyfus, c'est la commune, sa référence. Sa culture politique le pousse à s'identifier à un communard ou à un blanqui. Ce qui, pour nous, est étrange, y compris par rapport au rôle, j'en sais, c'est un c'est un enfant béni de la République, quand hein. même. député à 27 ans, je répète, ministre à 31, euh, il n'a pas du tout un parcours de révolutionnaire. Ses idées, d'ailleurs, ne sont pas celles d'un révolutionnaire. Hein. Il est un démocrate parlementaire, c'est le parlementarisme, son idée le parlementarisme efficace, qu'il faut rendre plus efficace, c'est son idée. C'est un homme qui, en revanche, va faire passer la République de démocratie politique à une démocratie sociale dans les idées, ça c'est vrai, mais il n'est pas du tout un révolutionnaire. Il ne souhaite pas du tout... La disparition ni de la propriété. De et pourtant, il s'identifie comme condamné politique à un révolutionnaire parce que, et c'est très intéressant ce procès pour ça, pour lui, c'est un procès verbal d'installation de la dictature et que du coup, tous ceux qui sont emprisonnés par une dictature sont bien sûr des détenus politiques et qu'il y a plus de solidarité avec un blanqui qu'il n'y en a de son point de vue avec quelqu'un qui n'aurait pas été condamné par une dictature. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire aussi que ce qui fait son imaginaire de, de prisonnier, c'est une culture politique de républicain, fondamentalement. Or, l'affaire Dreyfus, c'est un succès pour la République. Quelque chose qu'on euh, qu a parfois tendance à oublier et qui va refonder la République. Son père, Zé, a fondé son journal, qui est un journal qui s'appelle... Euh, le progrès du Loiret, euh, a fondé son journal comme un journal dreyfusard, de soutien à Dreyfus. Donc, j'en sais qu'on est parfaitement l'affaire Dreyfus. Il y est né, si je puis dire. Il est membre de la Ligue des droits de l'homme, bien entendu. Donc il, il... Mais il ne s'identifie pas à lui. Pour lui, c'est une référence par rapport à une dictature. Voilà.
1: Alors, on va, on va revenir sur les trois dimensions du, du procès. Mais peut-être lire quelques passages. Et notamment, j'avais... Bon, tu lis ça là, puis après, il y, y a celle du... Au bas de la lettre, qui est formidable, mmh. mais c'est tellement... Euh...
2: Au bas de la lettre, vas-y.
1: Ouais, je, parce que là, je l'ai sous les yeux. « Tous les témoins m'ont été favorables, même ceux de l'accusation, qui ont dit ma bravoure au feu, la citation dont j'allais être l'objet, sans parler de mon engagement. J'ai crié, c'est crié, souligné, hurlé, c'est souligné aussi, mon innocence, avec un accent qui me venait des profondeurs de l'être. Tout le monde attendait un acquittement, ou au pire une condamnation de
2: principe. Tout le monde, c'est lui. Et, et, et c'est cet homme qui, est, qui a construit, il le dit dans d'autres textes, sa vie autour de l'idée de la justice, comme un avocat hein, qu'il est, et d'ailleurs autour de, de, de cette affaire Dreyfus aussi. Bon, alors, ce verdict le, le frappe d'autant plus, et regardez justement au cœur du, du texte, va le frapper d'autant plus qu'il est obligé de se dépouiller de quelque chose. La seule rature de tout le texte, c'est il règle justice pour le remplacer par l'histoire. Et c'est pas rien. Hein. Ma confiance reste entière. Pour voir en cassation, recours en grâce, révision, réhabilitation, je ne sais quelle voie la Providence empruntera pour rétablir la vérité, V majuscule, mais elle la rétablira comme la justice montre qu'elle l'a toujours fait. Il ne peut plus l'écrire quand il se relit. Ce n'est pas la justice qui va le montrer, c'est l'histoire. Et il en appelle à l'histoire avec son ou sa grande H. vous ferez votre choix, mais cette idée-là, chez lui, est extrêmement forte ensuite. Et c'est pour ça qu'il va écrire. Et il va écrire pour D'abord, plaider sa cause au sens de, de dire ⁇ Voilà pourquoi je ne suis pas coupable ⁇ Et il écrit un texte qui s'appelle ⁇ L'affaire Janzé, Zé ⁇ qui va être placé euh, à, sa, à la libération au, au fond de son livre qui s'appelle ⁇ Souvenir et solitude ⁇ Vous avez 30 pages pour démontrer combien ce procès euh, est un procès inique. Très bien. Et il va écrire aussi, justement, ⁇ Souvenir et solitude ⁇ qui est republié en poche et que je vous conseille... S'il y a une seule chose à lire sur Jean Zé, c'est un texte de Jean Zé. C'est Souvenirs et Solitude. Après, vous irez voir les biographes s'il y a lieu. Mais d'abord, lisez-le. Et c'est un texte. Souvenirs, ce sont les souvenirs du ministre. Solitude, c'est la solitude du condamné, hein, du prisonnier. Et il réalise... Euh, avec un fil de trame, celui de sa vie qu'il espère bien poursuivre après, sa vie d'homme politique, et un fil de chaîne, hein, sa vie de détenu, qu'il espère bien être temporaire, mais enfin, dans laquelle il est pris, et, il est pris pardon, et, et qu'il exprime de façon absolument remarquable. Donc, cet homme, du fond de sa prison, est amené à raconter à sa famille ce procès, et c'est un procès qui lui fait abandonner ses certitudes en la justice et son espoir envers l'histoire.
1: Alors, Trois dimensions de ce procès. Donc on, on rappelle la peine à laquelle il est condamné, euh, Olivier, parce que c'est important. Euh, voilà. Alors
2: il est condamné à, euh, à la peine de, 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 de dégradation euh, militaire, ça c'est pour le côté symbolique, et de déportation euh, à, à Cayenne, au bagne hein, au bagne de Cayenne. Je répète, une peine qui, qui est une peine qui se rattache directement à la peine d'Alfred Dreyfus, directement et qui, lorsqu'elle est appliquée à Cayenne, où il devait aller, et où il n'ira pas en raison du conflit, en fait, il n'est pas envoyé à Cayenne parce que les communications ne sont pas sûres, et que le gouvernement décide de le laisser en prison à Rion, parce que Rion, c'est la prison euh, qui est la prison du, du tribunal de, 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 du Puy-de-Dôme hein, et, et de la région. Hein. Clermont-Ferrand, c'est l'endroit où il est jugé, c'est le tribunal militaire, mais tout, toutes les affaires civiles, sont instruites à Rion, et la prison est à Rion, hein, pour ce qui est de, de, de depuis d'hommes, c'est pas clairement. Et donc, voilà, il passera les 4 ans à Rion, et il n'est pas envoyé en Guyane pour les raisons de, du conflit, mais euh, c'est un verdict, qui est un verdict, comme il le dit, qui n'existe plus. C'est-à-dire qu'il est condamné à une peine qui n'existe pas dans le code militaire. Ou plus exactement, qui n'existe plus, mais qui n'existe plus depuis 30 ans. Ce n'est pas simplement d'hier. Euh, et ça... C'est typique d'une dictature. Voilà.
1: Et donc ça, c'est la première dimension, c'est la dimension mmh. militaire ouais. du, du procès.
2: Et par laquelle il faut commencer. On, on, on va voir trois dimensions, la dimension militaire, la dimension politique et la dimension euh, d'opinion de ce procès. Parce qu'il y a trois plans qui jouent. Pour les besoins euh, de l'exposition, on va les séparer. Mais en fait, ils sont intriqués. Bien entendu que l'aspect militaire a pour but d'avoir un effet encore plus fort sur l'opinion puisqu'on part d'affaires militaires. Il n'empêche que, commençons par le procès militaire, il est accusé de désertion en présence de l'ennemi. Ah, inutile de vous dire que pour la guerre, et dans une situation de guerre, c'est une accusation extrêmement grave, gravissime, désertion en présence de l'ennemi. Comment se fait-il qu'il se retrouve au front
1: voilà, Parce qu'il hein. est avocat. Ah Comment se retrouve-t-il militaire cet homme
2: Surtout qu'il a déjà, si je puis dire, euh, il a déjà 35 ans. Hein, lorsque la guerre commence, il a un enfant en charge, il va en avoir une seconde. Et surtout, il est ministre. Il faut savoir que dans les règles de la République, il y a euh, ce qui est de l'ordre euh, de, de la législation et il y a ce qui est de l'ordre de la pratique. Dans la législation, un ministre est considéré comme mobilisé à son poste. Il n'a pas à aller sous les drapeaux. On considère qu'être membre du gouvernement, c'est être mobilisé pour faire la guerre. Bon. Mais dans la pratique de la Troisième République, il se trouve qu'il y a une guerre mondiale avant la Première Guerre mondiale, et que les ministres, une partie des ministres, ceux qui sont les plus jeunes, 35 ans, et en particulier un qui, qui est connu dans la région ici, c'est Albert Sarrault, hein, qui est le frère de Maurice Sarrault, c'est la grande famille de la dépêche, hein, de, de Toulouse à l'époque, et du Midi désormais, et bien Albert Sarrault, lui, par exemple, s'est engagé aussi sous les drapeaux, en 1916, pour suivre. Et Jean Zé va suivre cette tradition, il n'y était absolument pas forcé, il va s'engager dans l'armée française, en septembre 1939, d'accord C'est comme ça qu'il se trouve être en uniforme euh, pour ce procès. C'est pour ça qu'il a un procès militaire.
1: Donc, donc, dès le début de la guerre Dès le début de la guerre, Septembre 39.
2: En dès que la guerre est déclarée, il s'engage. Et deuxième tradition républicaine, lorsqu'on est militaire mais député, il a été élu en 1936, la Chambre est prorogée en 1940, donc il est toujours député, eh bien, on est, on est ce qu'on appelle un député aux armées. Enfin, euh, Ça veut dire qu'il est soldat, mais il peut assister aux séances de la Chambre. S'il le demande, il, il, il peut y assister de plein droit. C'est-à-dire que ce n'est pas un exercice dérogatoire. Il assiste même à ce qu'on appelle les comités secrets de la Chambre, qui ont, qui ont été créés sous la Première Guerre mondiale, qui vont avoir lieu, il y en a trois qui vont avoir lieu pendant la, la Seconde Guerre mondiale, avant la défaite. Hein. Et donc, Z, il est député aux armées, soldat, certes, il est sous-lieutenant, en fait, hein, mais il est avec un statut très bien connu, celui d'être un parlementaire militaire, en même temps qu'il est militaire. Donc, lorsque la défaite est tellement avancée, lorsque plutôt la défaite, la bataille de France, pour parler comme De Gaulle, est tellement avancée que le gouvernement et l'Assemblée et le Sénat se replient à Bordeaux, il est absolument logique que Jean Zé, député, rejoigne Bordeaux, rejoigne la Chambre... Pourquoi Parce qu'elle va prendre des décisions fondamentales, évidemment, et qu'il veut y participer, bien entendu. Donc il va quitter son régiment pour rejoindre Bordeaux. Et il quitte ce régiment en prévenant à chaque fois. Et par exemple, il passe en Dordogne. Euh, il prévient le préfet de Périgueux euh, pour... Euh, il part de Saint-Iriec, hein.
1: Donc on le suit à la trace On sans le problème. suit à la trace sans On aucun sait parfaitement problème. tout le on temps sait où il est.
2: On sait parfaitement tout est. ce qu'il fait et d'où il est. Et il le fait, je répète, sur une base absolument légale et en plus de pratiques républicaines connues, hein, qui est que les députés rejoignent le Parlement en période en particulier de crise et d'urgence, ce qui est le cas. Euh, or, il se trouve en plus que son régiment est à 100 km du premier soldat allemand lorsqu'il part, le 19 juin euh, 1940. Et que donc... Il n'est ni un déserteur, ni en présence de l'ennemi. Aucun des deux motifs ne tient, si vous voulez, euh, réellement. Et en plus, cette euh, qualification de son acte en désertion, en présence de l'ennemi, c'est quelque chose, et là, pour la naissance de la dictature, c'est passionnant, que l'on voit se construire lorsqu'on a la chance, ou lorsqu'on va voir son dossier, euh, qui est le dossier du le procès militaire de Jean est accessible avec euh, dérogation, moi, j'ai pu le consulter au milieu des années 90. Hélène Moucharzet l'a consulté elle aussi. On est deux, je pense, à l'avoir vu, ce, proc... ce, ce dossier. Hein. Le dossier du procès militaire de, de, de Jean Zé. C'est un, con... un dossier qui comporte 100 pièces. Et dans ces 100 pièces, on voit très, très bien qu'il y a trois temps. Un premier temps où juste le chef de corps signale euh, l'absence de Jean Zé. Second temps où, où euh, il signale, et là, déjà, il y a déjà eu une première intervention... Qu'il s'agit euh, qu'on ne sait pas où il est, alors tout le monde sait où il est, la presse parle de, des chambres à Bordeaux, euh, fait, etc. Et troisième temps, où cette première accusation, qui est de dire « abandon de poste », hein, voilà, hein, est transformée en désertion en présence de l'ennemi. Alors, ça, c'est à la fin du mois de juillet, et Jean Zé ne le saura que mi-août. Il se passe un, à l'intérieur de, de la justice militaire française, il se passe à ce moment-là ce qui se passe aussi pour De Gaulle, ce qui se passe aussi pour Mandel, Georges Mandel était un, un très grand personnage de la Troisième République, euh, qui avait été le secrétaire de Clémenceau euh, pendant la Première Guerre mondiale et qui était un homme de droite mais détesté des Maurassiens et de Vichy parce que très anglophile et très apprécié des Anglais, de Churchill en particulier, et très patriote et anti-Maurassien, eh bien Mandel, comme et comme de Gaulle, vont connaître deux temps dans leur premier un premier temps où les accusations sont relativement faibles. De Gaulle, par exemple, est jugé à Toulouse, ce qu'on ne sait pas beaucoup. De Gaulle, par contre Humas, il n'est pas là. Il est jugé au début du mois d'août à Toulouse et il est jugé à une peine qui est une peine légère. C'est-à-dire que ce n'est pas la condamnation à mort qu'il aura au bout du bout. Hein, C'est une condamnation à quatre ans de prison, euh, à la privation de ses biens, mais parce qu'il y a une première qualification de son acte qui est beaucoup plus bénigne. Or, le régime se rendant compte... Que ces accusations ne sont pas assez fortes et voulant faire des procès militaires un vrai procès à ceux qui veulent continuer le combat et qui incarnent la République, eh bien, va requalifier tout, absolument tous ces procès. Et dans le cas de Janzé, on passe de abandon de poste à désertion en présence de l'ennemi. Alors ça, évidemment, cette mécanique du procès militaire, elle permet de voir le rythme de la construction de la dictature. Alors, au début on est proche de la réalité des faits, abandon de poste, encore que ça soit faux, hein, mais malgré tout, on est... Et après, ça devient vraiment une accusation faite pour téléguider le verdict. C'est l'accusation qui porte le verdict, hein, euh, d'emblée. Et ça, ça intervient à la fin du mois de juillet. Or, ce qui est très intéressant, c'est que, de fait, et là, vous voyez euh, le, le jour du procès, euh, Jean Zé descendre les marches, il est ici, hein, avec son képi, euh, le jour du procès, ça, c'est sa sœur, Jacqueline, parce que sa femme est au Maroc, Pierre Mendès-France a raconté très très bien le fait que Zé a eu beaucoup de mal à trouver une sage-femme pour accoucher de Hélène, justement, de Hélène qui aurait, dû, qui aurait pu être là. Et, et donc ce jour-là, Jean Zé va être condamné, en le délibéré a duré cinq minutes. Tout ce qui précède va dans le sens Jean Zé, tous les militaires qui témoignent témoignent en sa faveur, tous ceux qui le connaissent témoignent en sa faveur. – euh, Y compris
1: le chauffeur,
0: ben, y compris tout le, tout le, le monde. – Son chauffeur
2: qui l'a conduit effectivement à Bordeaux, son chef de corps qui dit « Mais j'étais en train de rédiger euh, une, ce que dit d'ailleurs Jean -Zé dans la lettre qu'on a vue tout à l'heure, de, ré, de rédiger un rapport pour qu'il euh, qu reçoive une nomina nomination à l'ordre de l'armée pour sa bravoure, le fait qu'il était volontaire pour toutes les missions dangereuses, etc. » Et quand on lui dit « Mais alors comment expliquez-vous le fait qu'il soit parti comme ça ?» Le militaire en question répond « Je ne comprends pas. » Ce qu'il ne comprend pas, c'est l'accusation, bien sûr. Euh, pas Donc tous ces,
1: ces témoignages qui sont en faveur de Jean Zé ne comptent pour rien.
2: Compte pour rien, voilà la salle hein, de, 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 du tribunal militaire de Clermont-Ferrand. Jean il y a une croix au-dessus de sa tête. Hein. Parce que ça, c'est le document de la famille, hein. c'est issu des archives de Jean Zé. Et... Et c'est Madeleine Zé qui a indiqué par une croix euh, où était son mari. Euh, et, et vous avez, première photo publiée sur la condamnation de Jean Zé, euh, l'ex-ministre de l'Éducation nationale écoute un rapport d'officier concernant sa désertion aux armées. Bon, ça, ça ne veut rien dire, une désertion aux armées, n'a pas de. Enfin, voilà. Mais euh, le verdict, dégradation militaire, prison, interdiction de séjour. En fait, là aussi, c'est une mauvaise information, dégradation militaire, mais c'est aussi euh, déportation. Alors, ce procès militaire est donc très intéressant parce qu'il dit, et je finis par là pour l'aspect militaire, parce qu'il dit que Jean Zé, euh, plutôt que Vichy, puisqu'on parlait de procès verbal d'installation d'une dictature, Vichy a été à sa naissance une dictature militaire. C'est quelque chose qu'on oublie. Quand je dis militaire, je veux dire par là que dans le Vichy de l'été 1940, Pétain confie tous les pouvoirs qui comptent, en particulier ce qui va permettre des reprises en main euh, et qui n'est pas le monde fangeux de la... De la politique politicienne pour lui, hein, des parlements, ça, il laisse Laval à la manœuvre. Mais toutes les manœuvres qui comptent, c'est Darlan hein, euh, qui s'en occupe à Bordeaux. C'est lui qui s'en occupe par rapport aux tribunaux. Et donc, il y a un caractère qui n'est pas souvent mis en avant de dictature militaire de Vichy à sa naissance. Pourquoi Parce que dans l'esprit de Pétain et des militaires qui l'entourent, il est entouré de Attention, il y a des militaires qui, à ce moment-là même, comme le général de Gaulle, choisissent... Je ne parle pas, je ne dis pas que ce sont les militaires. Je dis que Vichy s'installe hein, par le canal militaire de la dictature parce que pour Vichy, dans ce qui est la France, le seul domaine qui tient, c'est l'armée. Hum et c'est l'armée qui permettra la régénération. Ce qui est à la fois un vœu et un déni. Il y a le déni de la défaite militaire. C'est bien sûr les politiques qui ont fait perdre la France. C'est les gensés, C'est le Front populaire qui a fait perdre la France en n'armant pas assez, en ne donnant pas assez d'argent. Ce que les historiens depuis ont démontré comme totalement faux et même inverse. Euh, on pourra en reparler. Et en revanche, c'est sur l'armée que la France doit se régénérer. Et c'est par l'armée... Que les politiques doivent être euh, punis euh, au sens, on doit montrer que ce sont eux les responsables de la défaite par des procès qui sont militaires, l'archétype c'est pas janzé de ça c'est Georges Mandel, Mandel n'a aucun rapport avec l'armée à ce moment là euh, il, est, euh, il a été membre de tous les gouvernements de la troisième république ou presque en 1940 il n'a aucune fonction officielle et eh bien c'est quand même un tribunal militaire qui va le juger et au passage qui va le relaxer et immédiatement il est arrêté bien sûr parce que c'est une dictature. C'est-à-dire que le non-lieu qui est prononcé pour Mandel, qui est un non-lieu prononcé par un tribunal militaire, je répète, Mandel n'a rien à voir avec l'armée à ce moment-là, c'est un non-lieu qui signe immédiatement sa détention. On ne peut pas le laisser s'échapper. C'est une scie politique trop forte, on ne peut pas laisser s'échapper. Donc vous voyez, c'est vraiment une dictature au sens... Euh, par l'armée, alors, est-ce qu'il faut dire militaire Par l'armée qui s'installe. Et le procès de Jean Zé, c'est un archétype, c'est sûr, mais il est lui-même quand même militaire. Alors, Mandel, c'est l'hyperbole, voilà. Jean Zé, c'est l'archétype, Mandel, c'est l'hyperbole de cette caractéristique militaire de la dictature de Vichy à sa naissance.
1: Alors donc ça, c'est la première dimension du procès, la dimension euh, militaire. Donc là, c'est un, un clin d'œil à. Un à clin d'œil à
2: l'enfance de Jean Zé. Regardez-le là, il est soldat. Euh, en fait, est, il est... Alors, sur pour, les
1: épaules de son père, en fait, c'est ça Tous
2: les lacaniens euh, pourront, avec cette image, construire des, des textes qui seront d'ailleurs très intéressants. Euh, au passage, sa mère regarde avec fierté le fils. mais Enfin, qui une est...
1: fierté... En... Ouais, fierté... Est-ce qu'il ne va pas tomber oui, oui, un que... petit peu inquiète, quand même.
2: Hein, et lui, crois... il est sur les épaules de son père. Il est sous la capote de son père. Enfin, il porte la capote. Et il a le casque de son père. C'est la première permission de Léon Zé. On est en janvier 1916. Et Jean Zé était un petit enfant très patriote. Il écrit des textes de, de, qu que Stéphane audouin Rousseau a adoré sur le consentement hein, des enfants à la guerre. Hein, des textes, c'est la guerre, etc. C'est etc. Enfin, vraiment hein, des textes d'enfants de, de guerre, d'écoliers de guerre.
1: Donc la deuxième dimension, on en a, on en a parlé tout à l'heure, c'est donc un procès euh, politique et c'est avant tout l'incarnation aussi d'une revanche prise sur euh, le Front Populaire, sûrement.
2: Ah oui, complètement. Là, on peut revenir à l'image de Cabu pour. Euh, y euh, euh, si Jean Zé lui-même ne s'identifie pas en Dreyfus, Vichy l'identifie comme la revanche sur Dreyfus, très clairement. Très clairement, la, le verdict le dit. Mais alors ce verdict, il est intéressant parce que euh, sur euh, ce bateau qui s'appelait le, le, le Massilia euh, et qui embarque euh, en euh, juin, euh, le 21 juin 1940 vers euh, le Maroc, euh, il y avait quatre euh, députés aux armées. <coughs> Janzé, Wilzer, Vienno, Mendes-France. Ces quatre hommes qui étaient des militaires, députés, ayant pris ce bateau pour aller vers le Maroc euh, le 21 euh, juin 1940, vont tous connaître un procès. Quatre hommes, quatre procès. Et non seulement il y a le verdict qui concerne Janzé, mais bien entendu, ça forme l'occasion de comparer les verdicts qu'ils ont pu connaître. Eh bien, la gradation de ces verdicts, comme d'ailleurs Jean Zé le remarque du fond de sa prison dès, dès, dès le dernier, c'est-à-dire celui de Mendes France, est très, très simple. Ce sont des verdicts qui font jouer euh, deux critères, trois critères, en fait. Le premier critère, c'est le rapport euh, au fait quil euh, soit ou non juif C'est un critère fondamental dans ce procès politique. Mais c'est un procès euh, politique aussi parce qu'il renvoie au fait que ces gens-là soient de gauche ou pas de gauche, c'est-à-dire qu'ils soient membres du Front populaire ou pas. Et le troisième critère, c'est est-ce qu'ils ont exercé des responsabilités gouvernementales Jean Zé, c'est celui qui cumule les trois éléments au plus haut niveau, c'est-à-dire que par la famille de son père, il est rattachable euh, à, à la communauté juive. Hein. Alors au passage, euh, lui-même a un texte formidable dans lequel il dit... Bien que protestant, car Janzé est de culture protestante, il est baptisé, marié, enterré au temple d'Orléans. Oui. Euh, il a connu sa femme, qui est protestante, aux jeunesses protestantes d'Orléans, etc. Il est culturellement et culturellement un protestant. Bien que protestant, comme toute ma famille maternelle, écrit-il, j'ai toujours tenu à honneur de ne jamais rien démentir à ce propos. Il parle de sa qualité ou non de, de juif. Il n'a jamais évidemment nié. Euh, ou dénier le fait qu'il qu puisse être juif parce que, euh, évidemment, pour, pour des raisons dont on voit bien que le mot honneur n'est pas galvaudé, là, hein, euh, il n'est pas question de se désolidariser de ceux qui sont des victimes de l'antisémitisme et lui-même, d'ailleurs, est une victime de l'antisémitisme. Il correspond parfaitement à ce que Sartre appelle le juif des antisémites. Donc la question n'est pas de savoir s'il est ou il n'est pas juif. Il y a des objectivations tout à fait possibles. Par exemple, dans la loi même enfin, les, les statuts dits lois de Vichy il n'est pas juif hein, il ne rentre pas dans les camps puisqu'il fallait trois grands-parents réputés etc. ou deux seulement si votre conjoint était juif Son, sa conjointe est protestante et il n'a que deux grands-parents euh, qui sont de confession euh, israélite donc il n'est même pas juif au regard de là des statuts de Vichy et il ne l'est pas dans sa vie on va dire d'enfant, d'adolescent, de mariage etc. en revanche en revanche c'est bien entendu un critère qui est retenu contre lui et qui est majeur. Il, est, il, il a été victime de l'antisémitisme d'une façon extrêmement euh, violente, violente son oui. assassinat. Et alors, il est ministre et il est du Front populaire. Il a la, la peine maximale. Dans ce cas-là, déportation, dégradation. En plus, la même peine que Dreyfus, je l'ai déjà dit. Second sur la liste, eh c'est euh, Pierre Mendès-France. Pierre Mendès-France est juif. Pierre Mendès-France a été sous-secrétaire d'État et il est du Front populaire. Six ans de prison. Pour le même acte, hein, c'est-à-dire avoir pris le Massilia comme député, avoir quitté le sol de la France. Troisième euh, candidat, si je puis dire, il s'appelle Viennot. C'est un homme qui était euh, un homme de gauche, ni juif, ni euh, sous-secrétaire d'État, quoi que ce soit. Euh, il a six ans avec sursis. Et quatrième de ces procès-là, lui, il s'appelle Wildzer. C'est un député de droite modérée. Euh, il n'a jamais été dans un gouvernement. Il n'est pas juif. Il est acquitté. La gradation des verdicts ce qu'est cette dictature. C'est une dictature qui nous ensemble dans un procès politique l'essentialisme à travers lequel elle se construit et elle construit même par des identités affectées à quelqu'un, euh, ce que parfois même ils ne sont pas, euh, bien entendu, mais qui euh, rentrent bien dans ces cases. On est en plein racisme. Hein. Euh, ce ce vichy-là politique, c'est le vichy de tous les anti, hein, c'est-à-dire l'antisémitisme, l'anti-maçonnisme. jean franc Maçon, j'oublie hein, euh, il est protestant, l'anti-protestantisme. Euh, côté... Il y avait quatre États confédérés dans l'anti-France la... de Moras, Le juif, le protestant, le franc-maçon, le métèque. Zé, Coche, toutes les cases. Et donc, et il a la peine maximale.
1: Et donc, la troisième, justement, dimension de ce procès, c'est donc un procès euh, d'opinion. J'en ai dit, mm -hmm. pour ce que je suis, pour ce que je représente...
2: Oui, et pour basculer vers ce procès d'opinion, je souhaite vous montrer cette image. C'est une image bienheureuse. C'est une image du Front Populaire, dans, si on peut dire, dans sa plus belle expression. C'est l'été de l'illusion lyrique, diront certains, ou de l'enthousiasme et de l'espoir maximal. On est en juillet 1936 aux Arcs sur Argens. C'est en Provence. Et là, Jean Zé vient inaugurer un groupe scolaire Jean-Jaurès. Ça s'invente pas. Alors, surtout, regardez, en parlant de Jean Jaurès, regardez derrière Jean Zé ce qu'il y a. Il y a une Marianne un peu spéciale, hein, entourée de deux drapeaux qui sont étranges pour nous. Vous avez la Marianne, c'est Jaurès, ici. À droite, drapeau tricolore. À gauche, vous le voyez pas, mais c'est le drapeau rouge. Et Jean Zé vient là, tout souriant, faire son discours. Il est debout sur le tréteau, là, hein, où ils ont mangé. Et il est accueilli non pas comme un ministre l'Éducation nationale, mais il est ministre du Front populaire. Cette qualification politique, évidemment, va faire qu'il est une cible extraordinaire et qu'en plus, son attachement à la défense de la patrie en s'engageant dans l'armée, il est contredit aux yeux des Maurassiens et aux yeux de Vichy par le fait qu'il a soutenu le drapeau rouge aussi et que du coup, son engagement est extrêmement douteux. Alors, un procès d'opinion, d'exclusion pour ce que je suis, ce que je représente. Que représente Jean Zé ah ben Vous avez une image là d'extrême droite. Hein. On est d'accord, hein. ce n'est pas une image commune dans l'opinion, mais c'est ceux qui veulent tuer Jean Zé et qui y parviendront. Ils vont d'abord le tuer politiquement par ce procès et ils vont ensuite l'assassiner. Et si vous regardez bien, il... Jean Zé est présent sur cette caricature. Il est ici, avec le képi. D'accord Ici. Là, vous avez Georges Mandel. Qui est présent. Vous avez ici Édouard Daladier, Pierre Cotte, très grand, qui était très grand, très maigre, le père de Jean-Pierre Cotte, pour ceux qui ont une mémoire des ministères euh, Mitterrand, hein, euh, etc. Euh, et euh, vous avez, en revanche, plus on s'éloigne, moins il s'agit de... Caric... Euh, bien sûr, ils partent avec la caisse de l'étranger. Hein, ce sont des Ce dollars, sont des dollars hein. oui, bien pas... sûr. Et évidemment, tous ces fuyards... Du grand capital, d'ailleurs. Oui, c'est le grand capital qui mmh. s'enfuit. C'est des fuyards, c'est des juifs. Hein. On le voit, euh, pas Daladier, mais les autres ont le nez de circonstances, hein, bien entendu. Et plus on s'éloigne, plus on entre dans des archétypes ratio-racistes qui vont jusqu'au type négroïde, pour le dire comme ça, qui est ici. Hein. Et on a toute cette cascade de haine, de raciste, hein, de, de mépris, qui... qui, qui qui dit ce qu'est le Front populaire, s'enfuyant et quittant euh, la France. Évidemment, c'est une image absolument terrible. Elle n'est pas, je répète, une image euh, dominante dans l'opinion, mais c'est ça que le gouvernement de Vichy veut faire passer dans l'opinion orange. Hein c'est un procès pour dire ça, pour dire que ceux qui ont voulu continuer la guerre en s'embarquant sur le Massilia étaient des fuyards apatrides négroïdes et en qui souhaitaient partir avec l'argent de la France, abandonnant les Français sur place. Et ça
1: Donc l'acheter, l'acheter, trahison, fourberie. Mmh. Ce sont les, donc les, les caractéristiques de cette euh, population. Et d'une certaine façon, ce que tu dis, Olivier, c'est que euh, Jean Zay incarne, pour la dictature euh, incarne un ennemi finalement euh, idéal hein, qui concentre toutes les haines hein, de, 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 de ce nouveau régime.
2: Et c'est même euh, un ennemi qu'on pourrait dire euh, idéal. Je vais m'expliquer. <rire> uh, idéal et idéal. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les, les fonctions qui joue dans l'imaginaire social lorsqu'on mobilise de telles images. Et à quoi ça sert de mobiliser ces images Eh bien, ce sont des fonctions par lesquelles Vichy se... essaie de mettre en place un récit d'explication de la défaite, qui vient légitimer la dictature qui s'installe. Bon, on a beaucoup... Parfois, souvent, euh, je dis oublié. en tout cas, on, je crois qu'on ne prend pas pleinement la mesure, c'était une des grandes leçons de Pierre Laboris, à qui il répétait tout le temps, de l'extraordinaire chaos qu'a été la défaite en France, de l'extraordinaire fossé, euh, de l'extraordinaire violence, plus de 10 millions de personnes sur les routes, euh, une société absolument bouleversée, euh, mais bouleversée dans tous, ses repères, dans tous ses repères. Et ce que vient proposer Vichy, ce sont des fonctions d'explication à la défaite, et Jean Zé va être euh, incarne un élément clé de ces explications. Pourquoi Parce que ce que propose Vichy comme explication à la défaite, c'est bien entendu toute la décadence et toute la déréliction que les Maurassiens racontent depuis plusieurs décennies hein, de la République, et euh, cette déréliction accentuée sous le front populaire d'une façon euh, qui euh, va être rendue logique, alors même qu'elle ne l'est pas a priori. Alors je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, la défaite de 1940, vue de Vichy, était une défaite inévitable en raison de euh, l'anti-France qui était au pouvoir sous le Front populaire, mais qui euh, était inévitable parce que ceux qui ont voulu faire la guerre, de fait, voulaient la défaite de la France. Parce que ce qui est compliqué avec quelqu'un comme Jean Zé a priori, et on va voir que c'est très facilement réversible avec ce genre de logique, c'est qu'il il s'est engagé pour faire la guerre, que c'est par patriotisme euh, qu'il a agi pendant la guerre, ou du moins c'est ce qu'il dit, nous disent les Maurassiens, et que c'est aussi pour continuer le combat qu'il prend le Massilia pour un repli qui est prévu hein, du gouvernement et de la Chambre. Le président de la République devant partir par pour vendre. Les autres partant par Bordeaux, il y avait toute une organisation qui était prévue et que Darlan, l'amiral Darlan, bloque, en bloquant les bateaux d'ailleurs, puisqu'il est amiral, hein, euh, en juin 1940. Il laisse partir que cela, parce que du coup, ils vont incarner le rôle des fuyards. Ce, ce que dit Jean Zé, ce que dit son procès, ce que dit l'épisode du Massilia, c'est que ceux qui souhaitent continuer la guerre sont à la fois les responsables de la défaite et des fuyards qui abandonnent la France. Et ça. Ça va fonctionner de façon absolument redoutable. Mais pourquoi sont-ils des fuyards Et pourquoi ont-ils mené la France à une guerre qui est une guerre qui ne pouvait qu'être perdue Eh bien parce qu'ils souhaitent depuis le début, ce sont des antipatriotes, ils souhaitent depuis le début que la France se perde. Qu'est-ce qui le prouve C'est que le Front populaire a affaibli la France et qu'il a fait faire la guerre à la France au moment où elle était le plus faible. Faible en armement, faible moralement. Et j'en ai tiens un rôle crucial parce que moralement, il est l'éducation nationale on retrouve des lignes du vieux procès fait à Socrate de perversion de la jeunesse qui sont d'ailleurs écrites telles quelles par des journalistes de l'époque disant que ce qui a fait la défaite de la France c'est l'absence d'armature morale de, des soldats et que cette absence d'armature morale provient d'une école, une fois de plus, antipatriote, syndicaliste en juivet que Zé représente mille fois. Donc, si vous voulez, ce procès qui est fait à Zé, c'est un procès qui sert de légitimation au régime basé sur l'explication de la défaite par le rôle non pas de l'armée, mais des politiciens du Front populaire.
1: Voilà. Donc euh, on peut maintenant peut-être euh, prendre des questions
2: Ça vient de loin. Regardez, ça, c'est un vitrail, enfin vitrail, une carte postale montrant en 1938-39 ce qu'était Orléans, tenu par les Juifs, bien sûr. Jeanne, avec le député Jean Zéjuif... Le maire, le général, les juif, ouais. Le procureur, etc. Il oui. et y,
1: y a une photo que tu n'as pas commentée, que de la, la photo du, du, de devant la porte de la prison, ah, oui, ça, une pour une photo faire un petit clin d'œil à, à, à Hélène. On, on va y
2: remonter. Qu'est-ce que je vais faire Fin du diaporama, je vais remonter directement, parce que ça sera beaucoup plus rapide. Et puis peut-être ce dernier document, on y reviendra s'il y a lieu. Mais Cette photo-là, je ne l'ai voilà. absolument pas euh, Alors, il y en a dit qu'on faisait un petit clin d'œil à Hélène. Euh, mais c'est une photo euh, qui est remarquable. Alors, remarquable à plusieurs... Euh, à plusieurs euh, Diaporama, Tagada. J'ai dit diaporama. <rire> Hop là. Voilà. Alors c'est une photo qui est devant la prison d'Orion, euh, où Jean Zé est interné. Vous avez Madeleine, que vous reconnaissez peut-être. Catherine, la fille aînée, née en 36. Et puis Hélène, qui aurait dû être là, dans son landau. Et ce qui est intéressant aussi, d'abord c'est une photo sur la porte de la prison, pour un reportage euh, photojournalistique. Il y a eu un article... À partir de cette photo. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ce, ce Lando, il a un double fond. Et dans ce double fond, sortiront des papiers pour la résistance, euh, en particulier pour, les, pour des revues de la résistance, euh, pour euh, prévoir ce que serait euh, l'éducation nationale de demain. J'en ai fait des, des schémas hein, de ce qu'il imagine être le futur ministère. Il appelle ça de la vie intellectuelle etc. Et c'est aussi là-dedans que Souvenir et Solitude va sortir, les feuillets de Souvenir et Solitude vont sortir dans ce double fond hein, du, du landau d'Hélène, qui a donc été une résistante à 6 mois, à 7 mois, à 8 mois. Donc c'est une photo souriante dans une période évidemment épouvantable pour toute la, la, la famille, qui se terminera tragiquement.
1: Comme et en même temps, on peut rappeler à cette occasion que les visites étaient régulières hein, et que... Tant que le régime les laissait. Voilà, et que les visites étaient régulières alors que la famille vivait à Orléans et que donc il était incarne... incarcéré à...
2: En fait, la famille est venue vivre à Rion. Voilà, c'est ça. Elle est ça. venue vivre à Rion, à l'hôtel des voyageurs, qui se situe à 300 mètres. Moi, j'ai eu la, 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 la chance de pénétrer dans cette prison qui est désaffectée désormais. C'était en, en 2015, avec, justement, avec, pas Hélène, mais avec Catherine, parce qu'on cherchait la cellule de son père. Donc, on a passé 4 heures dans cette prison désaffectée. Déjà, une prison... Terrible. Évidemment, une prison avec des gens considérables. mais une prison euh, abandonnée, c'est un drôle de lieu, hein. avec tout ce qui reste de la vie, toutes les affiches, il y avait un quartier des femmes, enfin, bon, c'était assez impressionnant, surtout qu'on ne savait pas du tout où était. Euh, et vous l'avez trouvé On a trouvé. On a trouvé où était cette cellule qui avait été transformée depuis en infirmerie, etc., à partir de la cour, effectivement, une espèce de, de, de cour assez toute petite, dans laquelle il avait fait un, un, un jardin. Alors, il, il, il avait travaillé à faire un jardin, il y avait un arbre, etc., et par là, on l'a retrouvé. Mais. mais euh, on a, on a pas, oui, on a passé justement trois... Enfin, c'était un moment assez étrange, évidemment, qui n'a rien à voir avec le, le, le tragique de ça.
1: Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on euh, comprend aussi avec cette photo euh, l'importance le, le, aussi de, de l'engagement d'Hélène et, et, et Catherine hein, pour la mémoire de leur père depuis ouais. des années. Elles travaillent énormément pour euh, euh, faire connaître euh, donc le... le, le à la fois les engagements, l'activité, le, les actions hein, de leur père, et puis l'histoire, donc par des publications, par des colloques, etc. Elles sont vraiment, toutes les deux, extrêmement, extrêmement liées, extrêmement actives, extrêmement solidaires autour de, de, de cette mémoire. Hein.
2: Oui, elles prolongent en cela l'action la, de leur mère. Euh, Madeleine ne s'est jamais remariée. Euh, elle, elle a pris le nom ensuite de Madeleine Janzé. Elle appeler Madeleine Janzé, oui. Et elle a été... Moi, je l'ai à la toute fin de sa vie en 1991 à Orléans, et euh, elle était euh, porteur de mémoire évidemment euh, considérable, en particulier sur le plan judiciaire. Ce procès est évidemment aussi quelque chose de fondateur pour toute la famille et qui a passé, ils ont passé toute leur vie à, à revenir, bien sûr il a été réhabilité euh, dès euh, en 48, alors parce que
1: oui, il faut, il faut quand même repasser par la case euh, « assassinat de, euh, de Jean Zet » et « disparition du corps ». Alors, il
2: est assassiné le 20, le 20 juin 1944, mais avec quelque chose qui est typique, d'ailleurs, de, de ce type d'assassinat politique pris dans des haines extraordinairement viscérales, c'est-à-dire que c'est un assassinat qui est masqué. Or, ça va doublement réussir. Euh, non, pas pour, euh, non pas pour Madeleine, très tôt, alors moi ça m'a toujours surpris, très tôt, dès 1944, elle sait, alors qu'elle n'a aucune preuve, que son mari a été tué et qu'il est mort et qu'il ne reviendra pas. Ça, c'est très impressionnant de certaines façons. Elle a raison, mais rien ne le prouve à ce moment-là. Qu'est-ce qui ne le prouve pas Un, on ne sait pas ce qui est advenu de lui à la sortie de sa prison. Pourquoi Parce que des... nous, on sait maintenant que ce sont trois miliciens qui sont venus avec un ordre... Euh, qui provient de la milice euh, et avec cette chose très simple c'est que depuis janvier 1944 c'est le chef des miliciens Joseph Darnan qui est ministre de l'intérieur donc qui est ministre de la pénitentiaire il peut donc faire tous les textes qu'il veut pour euh, maquiller ce qu'il souhaite faire et donc il signe un texte et c'est pas lui qui le signe d'ailleurs il y a un texte qui est signé de la pénitentiaire de l'administration pénitentiaire pour, qui parle d'un transfert de Jean Zé donc ils sont venus le chercher sous couvert d'un transfert et euh, ensuite, on perd sa trace, immédiatement. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Et on ne le saura que quatre ans plus tard. Ce n'est qu'en 1948 qu'un milicien qui est arrêté, qui s'appelle a euh, dit, ben bah oui, je suis un des assassins de Zé. Et on l'a tué de cette façon-là. Il est là. Son corps doit être là. C'est là où nous l'avons laissé. Ça s'appelle le puits du diable. Il y a une stèle. Enfin, c'est... Assez très émouvant d'y aller, évidemment. Enfin, mais, mais, euh, et en fait, euh, le corps n'est déjà plus là. Parce qu'en fait, en 1946, des chasseurs l'ont trouvé, sans l'identifier, et il est déposé dans un funérarium euh, d'une commune qui s'appelle Qc, c'est dans le Puy-de-Dôme, hein, c'est à côté de Rion, etc. Et ce n'est qu'en 1948 que le corps retrouvé en 1946 est identifié comme étant le corps de Jean C'est-à-dire qu'il y a quatre ans pendant lesquels il y a évidemment un deuil sans corps, enfin de toute la famille, qui est menée comme ça. Alors l'histoire, en plus, était racontée par et qui est vraie, hein, pour le coup, par ce militia, et il la raconte avec tous les détails possibles. Pourquoi Parce qu'on euh, est en 48, c'est-à-dire qu'on a déjà passé les moments les plus durs euh, des exécutions de la libération, et il espère avoir, ce qu'il obtiendra d'ailleurs, euh, une forme de non pas de, de circonstances atténuantes mais du moins de, de bienveillance relative du jury. Il sera condamné à 7 ans de prison. Euh, et il sortira assez vite. Euh, et euh, on est dans un temps qui sera bientôt celui des amnisties de 51-53. Il n'y a pas de résistentialisme de la République française dans les années, au début des années 50. Ça, c'est une légende Mais euh, et, et là euh, il y a donc de. ce qu'ils racontent c'est qu'ils sont venus le chercher ils lui ont fait croire qu'ils étaient des résistants et que donc c'était une évasion pour qu'il ne bouge pas dans la voiture euh, et ensuite ils l'ont amené à un endroit où ils l'ont exécuté euh, cette fois-ci euh, après lui avoir fait croire ça et ils ont poussé le, le vice parce que c'est vraiment un vice du, 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 du masquage hein. et puis c'est en plus d'une une ironie extraordinairement cruelle, ils ont dû en, en jouir, on ne peut pas le dire autrement jusqu'à envoyer une fausse lettre à sa femme pour dire euh, « je suis euh, dans les maquis, euh, ne t'inquiète pas », etc. Bon Évidemment, il n'y a pas cru un seul instant, il connaît par cœur l'écriture de son mari, Enfin bon, ça ne marchait pas. Mais vous mais, mais voyez, le masquage qu'on connaît aussi dans le cas des nazis, hein, euh, le, le, le masquage... Parce que, je, je... Ou des soviétiques toi, tu connais très bien pour les soviétiques. Il va fonctionner jusqu'au bout. C'est-à-dire que l'assassinat était est, est absolument logique et limpide dans la, dans, pour ce qui est de cette fascination qu'ont les, qu les miliciens, que leur monde s'écroulant. Il ne faut pas qu'ils laissent les pourritures derrière. Ils doivent nettoyer derrière. Et donc, ils nettoient Mandel, assassiné. Jean Zé, assassiné. Les époux Bach. Victor et Hélène Bach, ils ont 80 et 84 ans, enfin, et qu'on va chercher chez eux et qu'on tue, euh, etc., parce qu'ils sont toute cette anti-France euh, détestée, c'est même pas détesté le considérée comme étant euh, à éliminer hein, physiquement de, de, de la surface de la Terre.
1: Bien, eh Bien, on va maintenant euh, se tourner vers vous. Si vous avez des questions, des réactions, euh, n'hésitez pas. Non Parce qu'on peut peut-être juste dire pour, euh, pour terminer, Olivier, parce que moi, cette, cette histoire, elle, elle, elle évoque pour moi une figure qui est extrêmement euh, importante dans beaucoup de dictatures oui. et qui, comme tu le disais tout à l'heure, est un élément de la légitimation politique de ces dictatures, c'est ce qu'incarne, donc on l'a bien compris, euh, euh, ce qu'incarne formidablement bien euh, Jean Zet, c'est l'ennemi intérieur. Ouais. C'est l'ennemi intérieur qui, justement, focalise toutes les haines, toutes les responsabilités des échecs, euh, de, 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 des échecs politiques.
2: Oui, alors l'ennemi intérieur, c'est extraordinairement euh, pratique et obsessionnel dans une dictature. Euh, pratique parce que ça justifie toutes les dérives euh, qui sont celles de la, des, des, des différentes lois de suspect qu'on peut, qu peut édicter hein, sur les intentions présupposées euh, des cinquièmes colonnes pour prendre le, le vocabulaire espagnol ou hein, euh, madrilène plus exactement euh, ou, ou bien euh, de ce qui serait euh, ces, 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 ces corps à l'intérieur du corps qui gangrènent le corps hein, etc. Et c'est... C'est typique des lectures qui existent très fortement dans la dictature soviétique, mais qui sont très présentes chez, chez Pétain et dans, et dans la dictature pétainiste. Alors, cet ennemi intérieur, je répète, il est très... Comment dire ça Il, il est indispensable, en fait, à la, à la construction d'un imaginaire de répression et d'exclusion. Mais aussi, ce qu'on dit moins, euh, ce n'est pas tellement que ce soit l'ennemi qu'il faille éliminer, ça, c'est fondamental, mais il faut l'éliminer... Parce qu'ils prouvent que vous êtes légitime au pouvoir. Et les deux sont extrêmement liés. Ce qui fait qu'une partie de ces combats contre les ennemis de l'intérieur peut être portée par des obsessionnels, on peut penser à Louis d'Arquet de Pellepois, etc., ou par des instrumentaux, on peut penser à Pierre Laval. Euh, on... C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément, euh, lorsqu'on fait l'étude d'une dictature, chercher absolument ce qui serait le monstre de haine à la tête du pouvoir ou dans le pouvoir. Il y a parfois euh, des calculateurs, pour le dire comme ça. C'est le cas d'un Pierre Laval. Hein. Je ne dis pas que Pierre Laval n'était pas antisémite, mais ce n'était pas du tout le cœur hein, de, de sa pensée politique. C'était plutôt lanti bolchevisme euh, dans, dans son cadre. Mais en revanche, il joue à fond la carte de la lutte contre l'ennemi intérieur parce qu'elle le légitime à fond dans ce qu'il souhaite euh, incarner au pouvoir. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il va être le plus ultra-collaborationniste alors qu'il est certainement un des moins idéologues, je parle des idées là, un des moins idéologues de tout le régime.
1: Alors, si vous n'y avez pas de, de questions, peut-être pour terminer ce dernier euh, document d'archives, oui, euh,
2: C'est un document qui n'est pas un document issu du procès, mais qui permet de comprendre euh, le, le procès et surtout qui permet de comprendre ce que depuis le début on, on, on essaie de voir, c'est euh, comment s'installe une dictature, mais surtout comment elle, elle fonctionne. Alors, ceux qui ont beaucoup travaillé sur les, les, les logiques euh, judiciaires ou administratives euh, de la dictature euh, de Vichy, c'est quelqu'un comme Denis Péchanski, par exemple, que, que, je, que je voudrais citer ici. Et lui, il dit qu'il euh, n'y a pas plus utilisateurs du droit que les États de non-droit. Il n'y a pas plus attentif au fonctionnement administratif normal que ceux qui le violent constamment. Et ça, vous avez un document qui est très modeste, en apparence, et, et qui démontre cette, ce mécanisme-là. Euh, il est très modeste, enfin, pas pour Zé, mais enfin, il est modeste parce que ce n'est pas un verdict. Il n'est pas question de vie ou de mort. Il s'agit de biens matériels. Quel est le problème, en fait Et puis, notre... c'est
1: dix lignes, hein, pour un document d'archives. Ah oui, c'est 10 lignes, mais ça va... Ça Donc, va le
2: directeur vite. de la Caisse d'Orléans se demande, en fonction des lois qui sont les lois, les statuts des Juifs... Hein, ce qu'il doit faire des, du compte de Jean Zé à la Caisse des d'Orléans. On est Alors, en
1: 41 ou en 42, je vois En
2: fait, on est en 42. De, bah, pour okay. une raison simple, c'est que début 41, le CGQG n'existe pas. Donc, okay, c'est moi donc qui restitué 42. ça. D'accord. Euh, il n'existe pas sous cette forme-là. Donc, c'est moi qui ai mis le crochet. C'est une photocopie, évidemment. Je n'ai pas touché au document original. J'espère que vous me croyez. Donc, c'est sur la photocopie que j'ai euh, mis un crochet ah. et puis euh, une, une, une interrogation, quand même, mm -hmm. parce que... Bon. Et donc, Jean euh, Zé cherche à récupérer... Euh, parce, pourquoi Parce qu'il n'a plus de revenus que sa famille est venue vivre à Rion, et qu'évidemment, faire... sa femme ne travaille pas, son père est trop vieux pour travailler, donc il doit faire vivre la, la, la famille. Alors, ils vont y réussir grâce aux amis. Hein. Il va y avoir une formidable chaîne de solidarité autour de, de la famille de Jean Zay, mais il veut vivre de ses revenus, de ses biens, et pour cela, bah, il veut récupérer son compte à la Caisse d'épargne. Sauf que euh, le directeur de la Caisse d'épargne d'Orléans se pose la question de savoir si euh, Jean est étant juif dans tous les textes qu'il peut lire, euh, il doit, malgré ce que Jean Zé lui dit, il lui écrit que ses biens ne sont pas réalisés, qu'il doit donc euh, pouvoir en jouir. Et donc, vers qui se tourner quand on est euh, effectivement dans cette situation à la tête de la Caisse des On ne se tourne vers personne et on laisse Jean Zé vider son compte, mais ça c'est une autre histoire, c'est un autre genre d'attitude dangereuse malgré tout où mais à des échelles faibles. Hein. Oui, mais
1: qui pourrait être, on va dire, identifié à un ah, acte de, de, résistance, de résistance ou en tous les cas de... de, 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 de non-consentement. Voilà, de non-consentement non -consent non à la dictature.
2: Non, alors il s'en réfère à quoi À l'administration qui, dans l'état de Vichy, peut dire qui est juif ou n'est pas juif au regard de la loi. Cette administration s'appelle le commissariat général aux questions juives, le CGQG, euh, qui, à cette époque-là en plus, euh, a à sa tête euh, un, un antisémitiste un antisémite, pardon, ultra. Il s'appelle Louis d'Arquet de Pellepoix. Il est vraiment... Alors lui, c'est un idéologue furieux. Hein.
1: Et voilà un... sa réponse. Et voilà la
2: réponse du CGQG. Euh, monsieur le directeur donc, de la Caisse d'épargne l'aide du 30 décembre. Vous m'informez que votre administration possède un compte ouvert à M. Zé, ancien ministre. Et vous désirez savoir si ce titulaire doit être considéré comme étant de race juive. Je vous informe que M. Janzé doit être considéré comme étant de race juive. Votre client a quand même toute liberté pour faire la preuve du contraire. Veuillez agréer, Monsieur le directeur, l'expression de mes sentiments distingués. Alors, la dernière formule est celle qui est la première qui touche. On se dit, tiens, votre client a quand même toute liberté. C'est d'une ironie euh, violente. En fait, ce pas ça. Et ce texte-là n'est pas du tout ironique. C'est un formulaire administratif. Il ne dit pas, on est en train de se... En plus de se payer la tête de Jean Zé. À travers ça, en plus de le narguer, etc. Non, il dit simplement, nous agissons en toute légalité. Cette formule est la formule normale. Elle est applicable à Jean Zé comme à un autre. Sauf que le paragraphe précédent est en contradiction totale avec la législation de Vichy.
1: Jean mais Zé... mais l'emporte quand même.
2: Mais bien entendu, il doit être juif. Il ne peut être que juif, quand bien même euh, la législation trop laxiste pour les antisémites, si vous voulez, fait que Jean Zé pourrait échapper euh, à cette arianisation de ses biens. Donc... Non seulement il a le juge des antisémites, mais bien entendu, qu'est-ce que c'est qu'une dictature C'est un État de non-droit qui bafoue son propre droit, qui est déjà un droit euh, inique, hein, pour prouver qu'effectivement, par le droit elle est légitime à exercer ce type de décision. Ça, c'est un document que, que j'aime énormément comme historien, qui est absolument redoutable, en fait, et qui permet, je crois, mais après avoir vu tout le reste, hein, de définir ce que fut une dictature et ce qu'elle peut être, hein, bien entendu, euh, en passant par des canaux banalisant l'action administrative, la référant à des textes de loi, tout en étant totalement du non-droit. C'est un, une décision de non-droit, absolument.
1: Voilà, on va s'arrêter là, sauf si vous aviez des questions, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de questions, de remarques, de réactions. Et puis, vous donnez rendez-vous pour la suite de « Venir à l'histoire ». Ça sera le 22, donc réservez votre 22, 23, ouais. 24 octobre, qui va être très riche.
2: Et, et franchement, achetez « Souvenir et solitude ». Je ne voilà. parle pas de mes livres, là, achetez « Souvenir et solitude ». Et, et c'est un grand livre, vous allez vous régaler, j'en ai écrit comme un journaliste qui aime la chronique. C'est un vrai chroniqueur. C'est très drôle, du dé... paradoxalement. Du début à la fin, il a un sens de l'anecdote quand il parle de la censure cinématographique pour mesurer euh, la longueur ou la présence de telle ou telle chose à l'écran. Entre autres, c'est vraiment très bien vu, très bien lu. Et il parle de personnages de, de façon très drôle et brillante. Enfin, c'est voilà. Jean Zé euh,
1: typique. Merci beaucoup, Olivier, pour cette euh, découverte passionnante. Merci Bonne à soirée prochaine. à vous tous.
0: Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée lundi 12 octobre 2020 à la librairie Ombre Blanche dans le cadre des week-ends « Venir à l'histoire » en prélude du festival « L'histoire à venir » en mai prochain avec Olivier Loube et Hélène Moucharzet au sujet du 4 octobre 1940 « Procès verbal d'installation d'une dictature ».